0: fácil y asesorado. Duna, sonidos de tu mundo.
1: La mañana con eh, 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna. Día martes 23 de agosto les cuento que hasta ahora en Santiago hay 9,3 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial durante la jornada del día de hoy, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, por supuesto, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 11 grados. La máxima va a a llegar hasta los 14 y se esperan principalmente neblina durante la mañana. Durante la tarde, más que nada nudosidad parcial, una condición que se mantiene también para los próximos días según el pronóstico extendido. Y las máximas no van a superar los 15 grados de temperatura, por lo menos de aquí al viernes, según el pronóstico extendido. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1 a esta hora, la temperatura marca los 5 grados, la máxima va a llegar hasta los 12, se espera nudosidad parcial durante toda la jornada, y en Puerto Montt, 9 grados a esta hora, precipitaciones, según lo que nos indica, lluvia débil, principalmente, y la máxima no va a superar los 9 grados de temperatura que tienen a esta hora de la mañana, principalmente durante la tarde van a tener nubes, y la lluvia podría volver el jueves durante la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Parte entonces del pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Capuchados atacaron y quemaron dos viviendas, un galpón y un vehículo en Cañete. Según informaciones preliminares, una veintena de sujetos con rostro cubierto y portando armas de fuego llegaron hasta el sitio emplazado en el kilómetro 12 del sector Lanalhue. En el lugar se encontró un panfleto firmado por el grupo Resistencia Mapuche Lefkenche. El oficialismo se encuentra dividido ante la propuesta de nueva convención en caso del triunfo del rechazo. Mientras el Partido Comunista y Convergencia Social advirtieron que las condiciones para los independientes y pueblos originarios deben ser las mismas que rigieron en el proceso original, en el socialismo democrático ya están alistando fórmulas alternativas para aplicar las lecciones aprendidas, lo que incluye acotar la participación de independientes. El gobierno anunció que dará suma urgencia al proyecto que busca anular la actual ley de pesca. La iniciativa se encuentra en su segunda tramitación en el Senado tras ser aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las Ceremis de Salud y Educación reactivaron la búsqueda activa de casos de COVID en los colegios, acá en la región metropolitana. A partir de agosto, ambas secretarías regionales, ministeriales, metropolitanas retomaron un ejercicio que ya se había hecho en el pasado. En los primeros días de su aplicación se pesquisaron 14 casos positivos entre más de 1.200 test de antígeno. En noticias internacionales, el gobierno argentino acusó una persecución judicial contra Cristina Fernández. A través de un comunicado, el mandatario trasandino compartió eh, sus declaraciones, además en redes sociales, donde menciona que el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta. Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de hacer campaña sucia, y difundir falsedades contra su familia. Algunos partidarios del mandatario brasileño han usado redes sociales para asegurar que el líder de izquierda cerrará las iglesias evangélicas si gana la elección de octubre. Y en noticias del deporte, la CONMEBOL pedirá a la FIFA mantener el formato de clasificatorias para el Mundial 2026. El formato actual de las clasificatorias es de partido ida y vuelta y en modalidad todos contra todos, y se ha utilizado en Sudamérica desde el proceso rumbo a Francia de 1998. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos.
1: Y partimos en el sur del país porque una persona resultó con heridas de impacto de perdigones en su cabeza y en un brazo. Eh, en el marco de este ataque que les comentaba en titulares que se registró por encapuchados a una propiedad en Cañete, en la provincia de Arauco ahí llegaron los antisociales y además incendiaron dos inmuebles un galpón y una máquina, además de un vehículo según información preliminar a eso de las 7 de la tarde se recibió un llamado de emergencia en el que se alertaba de esta veintena de sujetos con rostro cubierto y por tanto armas de fuego que llegaron al sitio emplazado en el kilómetro 12 en el sector del Nanalue en la comuna de la región del Bío la persona herida que había sido identificada como integrante de la familia propietaria del predio atacado fue trasladada al hospital local hasta el momento no se ha entregado detalles sobre su condición de salud pero desde carabineros señalaron que en el lugar se iniciaron ya los protocolos de actuación con personal de control de orden público para prestar auxilio a la víctima producto de las lecciones por supuesto y momentos antes un grupo de encapuchados mediante el uso de armas de fuego realizó gran cantidad de disparos para posteriormente incendiar dos inmuebles, un galpón y un vehículo que se encontraba en el lugar luego se dieron a la fuga en dirección desconocida según la información que dio a conocer carabineros en el lugar, los encapuchados dejaron un lienzo donde solicitan la libertad del preso Mapuche Víctor Yanquileo Firmado por la Organización Resistencia Mapuche Lefquencha. Además, se reportan cortes de camino en la ruta P72S que conecta a las comunas de Cañete y Tirúa, producto de barricadas incendiarias. El hecho fue informado ya a la fiscalía y se dispuso personal del ABOCAR y del SIP de Carabineros para realizar los peritajes que correspondan a propósito de esta situación que se registró en Cañete. Lamentable situación, por supuesto, este herido por impacto de perdigones, producto de que encapuchados en entraron a la vivienda donde él reside, atacaron, quemaron dos casas, un galpón, un vehículo también en esa localidad. 6 de la mañana con 37 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Y vamos a la política, porque algunos se preguntan cuáles serán los márgenes de una eventual nueva constitución y probablemente es el dilema que se está instalando en el oficialismo en los últimos días y que mantiene dividida principalmente a las coaliciones, a prueba de dignidad y al socialismo democrático cuando quedan menos de dos semanas para el plebiscito del 4 de septiembre y en un escenario en que diversos sondeos de opinión siguen dando por ganadora la opción del rechazo a este texto de eh, la Convención Constitucional. Que elaboró y que se tiene que plebiscitar. La sensación de derrota ya se percibe en sectores que sustentan el gobierno del presidente Boric. De hecho, algunos dirigentes advierten que el propio mandatario habría dado señales de aquello en la entrevista que concedió el domingo a Chilevisión y que les comentaba ayer, donde señala que el mandato de una nueva constitución está dado por el plebiscito de entrada, que se realizó el 25 de octubre del 2020, y reiteró que en caso de que el apruebo fracase en las urnas, va a convocar una elección para un nuevo órgano que reedite el proceso. En esa misma aparición, el jefe de Estado aseguró que en caso de que gane el rechazo, él va a buscar el camino de unidad para el país e incluso entró en la discusión aunque claro, sin ahondar detalles, de cómo debiera ser un eventual órgano 100% elegido, paritario y con representación de los pueblos originarios. Desde las declaraciones del mandatario ocurrieron además en un contexto en que se han desatado las conversaciones ya entre distintos personeros del oficialismo que incluye a la derecha y al propio Boric para hacer frente al día después de los comicios. Y si bien el tema no se está tocando en profundidad en los comités políticos ampliados de, eh, de este lunes, sobre todo la discusión entre las coaliciones del oficialismo está totalmente abierta y las diferencias quedaron en evidencia tras la cita en La Moneda mientras que el Partido Comunista y Convergencia Social advirtieron que las condiciones para los independientes y pueblos originarios deben ser las mismas que regieron en el proceso original en el socialismo democrático ya están alistando fórmulas alternativas para aplicar lo que denominan lecciones aprendidas sobre todo en torno a la representación de pueblos originarios y de independientes. No es la primera vez de hecho que el oficialismo se divide en medio de la campaña de cara a los comicios primero estuvieron enfrentados entre los que estaban por el apruebo a secas y el apruebo para reformar luego el dilema se dio en comprometer mejoras al texto antes o después del referéndum de septiembre, lo que desembocó finalmente en un documento de acuerdo firmado por las dos coaliciones. Y ahora último, las diferencias apuntan a los mecanismos que se van a implementar en caso de que gane el rechazo. Vamos a ver qué ocurre ¿eh? finalmente con esta situación es algo que se va a tener que ver posterior al eh, 4 de septiembre, cuando se vote, si se aprueba o se rechaza la propuesta de la nueva constitución pero al respecto de esto y sobre los dichos del presidente Gabriel Boric habló el senador acá en Duna, el senador de C. Matías Walker, sobre la posibilidad de un triunfo del rechazo, y esto fue lo que dijo.
0: No, nosotros no queremos ver derrotado al presidente de la república en caso de un triunfo del rechazo, por, por el contrario, queremos verlo liderando un gran
1: acuerdo para ver cómo sigue el proceso constituyente. Bueno, también lo que decía Matías Walker es que eh, no quieren ver al presidente de la República derrotado, por el contrario, quieren verlo liderando un gran acuerdo para ver cómo sigue el proceso constituyente. Pero en este sentido hay varias reacciones, por ejemplo... Eh, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Dodanovich, resaltó que los escenarios políticos van cambiando y evidentemente si llegamos a esta situación de que se convoque a un nuevo órgano, habrá que abrir un nuevo debate porque las condiciones también han cambiado y además porque a ella le parece que habría que aprender de las experiencias vividas. Al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, indicó que más allá de las fórmulas específicas que se han planeado respecto de cómo continuar este proceso para elaborar una nueva constitución, se debe respetar el principio básico, que es el rol protagónico de la ciudadanía. Y también desde el PPD eh, se elaboró este documento interno en que, entre otras materias, proponen un órgano electo de 100 miembros con tres quintos para la aprobación de sus normas y que se rija por el reglamento del Senado o la Cámara de Diputados, cuyo trabajo sea eh, acompañado por una comisión de 24 expertos elegidos por integrantes y la Biblioteca del Congreso para facilitar su trabajo. Vamos a ver qué ocurre entonces durante las próximas semanas, pero lo claro es que eh, lo decisivo va a ser el 4 de septiembre. Seis de la mañana con 42 minutos.
0: Escuchas antes que nada... Con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y por supuesto, seguimos revisando informaciones del ámbito nacional acá en Duna y quería comentarles lo que ha pasado con eh, los aforos, porque lo comentábamos durante esta semana. Había una crítica, principalmente desde las productoras de evento que decían que si se mantenían los aforos actuales del plan Paso a Paso, no se iban a poder realizar una serie de conciertos que están planeados para eh, ya las próximas semanas, sobre todo para septiembre. Y esa era una gran preocupación que tenían sobre todo las productoras, sino solo las productoras. También, por ejemplo, la, los partidos de fútbol, ahí también había un tema. Y otro tema que eh, estaba ahí a la vuelta de la esquina es qué va a pasar con Fiestas Paz. Bueno, sabemos que en aquellos recintos abiertos donde se hagan eventos masivos, el aforo podrá llegar hasta el 85% de su capacidad normal. Y en aquellos recintos cerrados donde se realice eventos masivos, la capacidad va a ser de hasta 75%. Este anuncio lo hizo la ministra de Salud, María Begoña Yarza el viernes. Y claro, no dejó indiferente tampoco a los municipios de las provincias de Santiago y menos a menos de una de un mes de la celebración de fiestas patrias. Pero más allá de lo positivo de la medida, que deja atrás el tope máximo de 10.000 personas que regía hasta este minuto, gran parte de los alcaldes descarta que pueden hacer estos cambios en los festejos que ya están planificados hace semanas. Y en ese sentido, eh, desde la Florida, eh, comuna que si bien este año va a retomar una tradición que tuvo que suspender por la pandemia, eh, porque no pudieron celebrar y no se pudieron reunir, según lo que dice Rodolfo Carter, bueno ellos lanzaron la semana de la chilenidad 2023, evento familiar que se realiza en el Balneario Municipal de la Florida y que va a contar con juegos, con comida típica, concursos y música en vivo pero sin cambios de aforo según lo que explica el alcalde es que desde el municipio valoraron la noticia desde el Minsal pero que llegó tarde porque es muy distinto programar un evento para 10.000 personas que otro para 50.000 como era normalmente. Lo Prado vive una situación bastante similar. Antes de la llegada de la pandemia, la comuna ubicada al norponiente de la capital adornaba el frontis municipal con escenarios, invitados relevantes, artísticos, puestos con artesanos y juegos típicos. Eh, y le llamaban la gran fonda huachaca eh, Lo Pradina. Con el COVID, por supuesto, eso cambió. Y según lo que explica el alcalde Maximiliano Ríos, es que realizaron una actividad pequeña convocando a cuequeros vecinos de la comuna para celebrar las fiestas patrias y que no van a hacer lo tradicional por razones económicas y también por seguridad sanitaria. Respecto a la modificación de los aforos, Ríos expresa que ninguna actividad eh, alcanza de todas maneras esos, esos niveles de gente, probablemente no superan los 10.000. Pero desde Providencia sostienen que por tercer año consecutivo se van a realizar los eventos de la plaza itinerantes que tiene por objetivo acercar las actividades del 18 a los vecinos del sector, donde cada actividad cuenta con control de aforo que permite a los vecinos disfrutar de actividades de sidocheras eh, Bueno, según lo que explican es que entienden que con el paso del tiempo los vecinos quieren disfrutar, pero también saben que como municipio tenemos una responsabilidad y eh, no dar señales negativas de que la pandemia ya pasó, decía la alcaldesa Evelyn Matei. Con aforos reducidos o no, algunos municipios aún no definen actividades para festejar el 18, Maipú es uno de ellos. La fonda oficial que se realizaba en la piscina municipal de la comuna aún no tiene confirmación, ya que desde el municipio sostienen que el Consejo municipal rechazó el presupuesto que se tenía contemplado, por lo que sigue en evaluación. Lo mismo ocurre en Cerrillos, ya que desde el municipio anunciaron que las ramadas que se realizaban cada año en el parque Bicentenario de Cerrillos, aún no tienen oferentes. Quizás hay algunos cambios donde el tema de los aforos pero el tiempo los apremia. Y en Ñuñoa eh, tampoco moverán su planificación y mantendrán la vuelta al barrio como lo hizo el año pasado. Ahora, las condes, la reina y Vitacura tampoco echarán marcha atrás y la suspensión de la semana de la chilenidad no se moverá. Ni siquiera la gran capacidad del Parque de Padre Hurtado los llevó a plantearse la posibilidad de hacer algo más grande y popular. Según lo que dice el alcalde de la reina, es que creen que el anuncio del gobierno llega tarde porque la fonda del Parque Padre Hurtado no se hizo precisamente porque los aforos eran acotados y no se lograba sostener económicamente el evento. La alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, concuerda y explica que la organización de la actividad posee meses de organización y lamentablemente es la noticia del gobierno sobre el cambio de aforos. Esto parece más una improvisación que una estrategia para seguir enfrentando la pandemia, decía la alcaldesa de las Condes, eh, al respecto de lo que se está generando por estos cambios de aforo, en donde varias municipalidades finalmente se van a quedar con lo que ya habían organizado y no van a cambiar. Eh, eventos producto de los cambios en los aforos para fiestas patrias, sobre todo. Seis de la mañana con 47 minutos.
0: Estás en Antes que nada con Josefina tabracópulos Duna 89.7.
1: Y brevemente contarles que la Fiscalía Jefa de la Unidad de Alta Complejidad citó declarar en calidad de imputado al actual General Director de Carabineros Ricardo Yáñez. En el marco de una nueva causa que sustenta en dos querellas presentadas en el 2021 por abogados particulares y la que apuntan a establecer una responsabilidad superior o demando, por supuestos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social. Esto entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021. La declaración se agendó para la próxima semana y la defensa del general Yáñez aseguró que va a colaborar en la entrega de todos los antecedentes requeridos y que ya se puso a disposición de la Fiscalía en calidad de lo que se estime conveniente. Así que la Fiscalía citó a declarar al general director de Carabineros como imputado en el caso de derechos humanos en relación al estallido social. La defensa de eh, Ricardo Yáñez ya encargó un estudio para sostener la tesis de que hay ausencia de una figura penal. Por supuesto, vamos a ir actualizando lo que vaya pasando con el general director de Carabineros. Durante durante los próximos días, 6 de la mañana con 48 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Y revisamos noticias del mundo porque el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien busca ocupar nuevamente el cargo de eh, presidente, Dijo que su rival, el actual mandatario Jair Bolsonaro, lleva a cabo una campaña sucia en contra de él y también en contra de su familia. En su primera conferencia de prensa con periodistas extranjeros desde que comenzó su campaña, el político de izquierda acusó a los simpatizantes de Bolsonaro de difundir falsedad sobre él y su nueva esposa. Rosalenga eh, Da Silva. Algunos partidarios de Bolsonaro han usado las redes sociales para asegurar que Lula va a cerrar las iglesias evangélicas si gana la elección de octubre. Lula ha insistido en que está a favor de la libertad de credo y que lo ha demostrado durante sus ocho años en la presidencia, desde el 2003 hasta el 2010. El eh, Partido de los Trabajadores al que pertenece ha emprendido acciones legales ya en contra de un legislador. Y un pastor que difundió tales señalamientos. Los seguidores de Bolsonaro también han dicho que la esposa de Lula es creyente de una religión afrobrasileña en un aparente intento de perjudicar el apoyo de los evangélicos al exmandatario. Ahora su ex, su esposa actual, la esposa de Lula da Silva, tuiteó el pasado 9 de agosto que ella y su esposo siempre respetarán la fe de las personas sin importar cual sea y Lula ratificó esa postura de hecho ayer a la pregunta sobre los reporteros de prensa de que Bolsonaro estaba interesado en cuestionar la fe de su esposa en las pautas públicas para televisión Lula respondió que nunca involucré a la esposa de ningún presidente en una campaña política nunca incluí ningún problema personal de ningún candidato en su vida política cuando empiezas a involucrar a las esposas de los candidatos en las campañas es porque no tienes nada de qué hablar de decía Lula da Silva. El expresidente de 76 años también acusó a Jair Bolsonaro de ser el único candidato que ha usado noticias falsas y que ha desafiado a la institución brasileña al insinuar que podría no aceptar los resultados de los comicios. Bolsonaro ha afirmado que... Eh, en reiteradas ocasiones, sin presentar evidencia, por supuesto, que el sistema de votación electrónica del país es susceptible a fraude, mientras que las autoridades y expertos independientes han avalado su confiabilidad. O sea, no habrían datos concretos de las declaraciones que ha dado eh, Jair Bolsonaro a propósito del sistema electoral de Brasil, que ha puesto en duda... Eh, Jair Bolsonaro durante el último tiempo. Y quería invitarlos un poquito más cerca de nuestro país, a Argentina, porque la justicia está pidiendo por primera vez una pena de prisión para Cristina Fernández por corrupción, una situación que se ha complicado entonces para la ex presidenta argentina, actual vicepresidenta que ha acarreado una defensa por parte del gobierno argentino durante las últimas horas y también un apoyo multitudinario eh, a las afueras de la casa de Cristina Fernández. Según lo que dijo el fiscal a cargo de la investigación en contra de la ex mandataria argentina, es que la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país fue eh, a raíz de lo que ella hizo. La Justicia Argentina llevó una situación inédita a Cristina Fernández, dos veces presidenta del país y actual vicepresidenta, con fuertes peticiones de penas de prisión e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales que investigan esta amplia trama de corrupción entre 2003 y 2015. Eh, según lo que explicaba la, la Fiscalía, es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. Y bueno, Vamos a ver qué pasa, qué decide finalmente la justicia. Recordemos que esto es la petición que hace la justicia, más bien la fiscalía, luego de haber investigado el caso de Cristina Fernández, quien no data de ahora. Esta investigación lleva varios años ya. 6 de la mañana con 52 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: Casi SAPRES estaban a la espera de que la Superintendencia de Salud emitiera los primeros comentarios sobre el decisivo fallo que dictó el jueves pasado la Corte Suprema, donde recordemos la tercera sala del máximo tribunal falló contra las aseguradoras y frenó las alzas de los precios de los planes de salud. Lo sorpresivo y bastante inédito también de esta resolución es que la Corte Suprema no solo lo ordenó para 300.000 personas que han recurrido a los tribunales, sino que congeló el incremento para la totalidad de los afiliados del sistema, algo que ni la ISAPRES ni la Superintendencia de Salud... Se esperaban. En todo caso, el Máximo Tribunal reconoció que las ISAPRES sí pueden hacer un alza de planes, pero dijo que tiene que estar debidamente fundado y justificado. Por lo que ahora resta que la Superintendencia de Salud entregue las instrucciones sobre cómo se va a proceder para iniciar este nuevo proceso de adecuación y en qué plazos. En este contexto, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, eh, rompió el silencio sobre el fallo a cuatro días desde que el Máximo Tribunal emitiera la sentencia y él aseguró que, como ya ya se conocía el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema ha dejado sin efecto la comunicación de las ISAPRES en las que manifestaba su decisión de adecuar precios base de sus planes en un 7,6% para la totalidad de los mismos y con esta decisión el máximo tribunal dejó sin efecto dicha alza porcentual para todos los planes de salud administrado por las ISAPRES. En consecuencia, dijo que el efecto del fallo favorece al 100% de las personas cotizantes tanto los que recurrieron a la justicia y a la superintendencia para oponerse a dicha alza como aquellos que no lo hicieron y respecto a los alcances de esta sentencia, la superintendencia se encuentra determinando los mecanismos más eficientes para poder dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte Suprema y sobre los pasos concretos que está dando el regulador, mencionó que en lo inmediato están viendo cuál es la vía más óptima para realizar las devoluciones de los montos cobrados producto de las alzas a quienes se le haya aplicado dicho incremento. Y a raíz de esta alza hubo personas que optaron por cambiar su plan, incluso desafiliarse de las ISAPRES. Y en este caso, como la superintendencia eh, dice, debemos intuir que se reviertan los cambios de plan respecto de quienes hayan aceptado dicha alternativa y finalmente que se incorpore y los cotizantes que hayan desafiado desafiliado, digo, al no aceptar las alzas, también se va a tener que hacer algo al respecto. Hay que recordar que en junio empezó a aplicarse ya este reajuste de precios y las ISAPRES empezaron a recaudar en julio con el nuevo valor de los planes. Así, solo el mes pasado las ISAPRES obtuvieron casi mil millones de pesos por el reajuste del 7,6%, montos que ahora va a tener que devolver. 6 de la mañana con 55 minutos como siempre a esta hora, les cuento que sabías que en consorcio puedes salir tranquilo de tu casa sin preocupaciones por daños o incendios. Contrata hoy el seguro hogar total de consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl. Betterplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Betterplan.cl invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funeraramariayuda.cl Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez sigan en la sintonía de Radio Duna K, el 89.7